0: En transition, en fait. On va enchaîner avec... Euh, du coup, euh, Marane Rachiane, oui, coucou je... Bonjour, Bonjour pour euh, le livre, donc, euh, la bande dessinée de Patrick Devers. Et, euh, et euh, j'ai plein de questions à te poser. Super, je suis prête. Parce que j'ai un peu été fascinée par cette bande dessinée. Euh, je t'expliquerai pourquoi. Euh, déjà, bon, je sais que ce n'est pas toi qui as écrit euh, le scénario et que tu t'es chargée des illustrations, etc. Est-ce que tu te sens de, de, faire, de, de résumer la bande dessinée ou est-ce que tu veux que je le fasse
1: euh, tu peux le faire et moi je vais te dire si bien sûr, ce que je peux.
0: donc en fait c'est une bande dessinée euh, biographique qui parle de l'acteur français euh, Patrick Devers, donc euh, un acteur euh, euh, des années 70 qui est euh, tristement décédé euh, en 1982 je crois qu'il devait avoir 35 ans quelque Tout chose comme ça, mmh. et donc ça retrace sa vie, euh, ses relations euh, avec d'autres acteurs français euh, très connus que vous devez connaître comme par exemple euh, Coluche euh, Miu Miu, euh, Gérard de Perdieu, euh, etc. etc. Voilà. Et euh, on a vraiment euh, son enfance, euh, comment il a, comment il en est arrivé là où il en est arrivé, et, euh, et, et ça retrace vraiment sa vie. C'est un très très bel hommage. Hein. C est, c est, c est, Merci un, beaucoup. C'est vrai, me vraiment très très chouette. Hum, c'est bon, je l'ai bien fait. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ça se passe bien pour toi le festival d'Angoulême
1: là Très bien, un peu chargé. Ouais. Mais c'est ce qu'on aime. Oui, c'est est... vrai, oui. ça te
0: stimule, c'est pas Tout mal. Tout à
1: fait, c'est ça. Euh,
0: Marane, c'est ton premier projet de bande dessinée. Je sais que l'histoire, elle est folle. Euh, comment tu peux nous raconter Tu peux nous raconter oui, comment tu t'es retrouvée à travailler dessus
1: Alors, j'étais tra... étudiante à ce moment-là. Euh, et je travaillais chez Gléna, dans ce stand, pendant le festival de la BD. Et j'ai rencontré... Tu Alain... travaillais chez Gléna euh... Comme libraire. Ouais, voilà, oui, voilà, c'est ça. Ouais. ça. Euh, à côté, en parallèle de mes études, en fait, c'était un stage. Et j'ai rencontré euh, Franck Marguin, l'éditeur, un éditeur de, de chez Glenna, et euh, qui était très euh, gentil d'avoir regardé mon portfolio. Euh, J'attendais juste un retour de sa part. Mais en fait, euh, il a trouvé que le dessin correspondait à un scénario qu'il avait dans sa tête à ce moment-là. C'était donc un euh, scénario... Euh, euh, écrite par euh, Laurent-Frédéric Bollet que je passe mes bonjours <rire> oui bien sûr mais c'est vrai
0: que j'ai même pas cité son nom évidemment du coup là on est avec Marane qui a illustré euh, euh, Patrick Devers mais Laurent Frédéric Bollet est à l'origine euh, du scénario, fait, de l'histoire c'est lui qui a rédigé euh, la bande dessinée
1: bien sûr ça. et donc euh, il m'a proposé le scénario que j'ai lu tout de suite ensuite j'ai regardé toute sa filmographie, oui quasiment toute et j'ai adoré l'acteur. Euh...
0: Parce qu'en fait, il t'a repéré et il s'est dit, ça pourrait coller.
1: C'est ça. Et moi, à ce moment-là, j'avais aucune idée que ça va tomber à ce moment-là, euh, cette proposition. Oui, toi, tu travailles comme libraire chez oui. Glénat. Et te... puis, c'était mon rêve, bien sûr, faire de la BD, mais j'attendais pas que ça soit à ce moment-là. Mm -hmm. Et puis, en plus, euh, étant donné que ça prend deux ans à peu près, réaliser un album, en tout cas pour moi, ça m'a pris euh, deux ans à peu près, euh, j'étais j'ai tellement aimé cet acteur et sa vie, ses films, donc c'est pour ça que j'étais aussi partante de le faire, ouais, Tu t'es, Tu t'es tout de suite sentie ouais. stimulée par le
0: projet, mm -hmm. etc. Bah, c'est vraiment chouette, j'avoue, quand j'ai entendu parler de cette histoire, je me suis dit, waouh, ça devait être une chance inouïe, c'est trop bien que ça, que ça te en soit plus tombé en dessus. accompagnée
1: avec Laurent Frédéric qui est quand même un scénariste euh, qui a tellement d'albums de, derrière lui, et j'ai été honorée.
0: Oui, c'est vrai que c'est un honneur. Euh, du coup, avant de travailler sur cette bande dessinée, tu ne connaissais pas du tout Patrick Devers Non, du tout. Tu ne savais pas qui c'était Non. Mais moi non plus, hein, t'inquiète. Ouais. Euh, enfin, je voyais qui c'était parce que je sais qu'il a joué dans les valseuses, notamment. Euh, voilà, je voyais plus de loin, mais je n'aurais pas pu mettre un nom sur son visage. tu vois. Mmh. Euh, c'était comment, comment de travailler sur un personnage inconnu
1: alors, inconnu, c'est vrai, mais c'était facile. C'était plutôt facile parce que je n'avais rien vu de lui auparavant. Je, je ne savais pas qui c'est. Mais c'était dur parce que les autres savaient très bien qui c'était et il fallait qu'on qu le reconnaisse. Il fallait qu'on le même. Il est aimé par beaucoup de gens, beaucoup de Français, pas, pas forcément seulement, mais euh, il fallait qu'on l'aime, qu'on le retrouve en tout cas. Dans la BD, ça c'était dur. Oui, bah, parce que tu t'es dit... Euh... Moi, je sais pas qui c'est
0: et je dois dessiner toute sa biographie, les gens qui l'entourent aussi. Ça. Tu connaissais euh, Depardieu, Miu Miu, oui, je Coluche, plus,
1: etc. Pas, pas Coluche, pas Miu Miu, mais Dieu, oui. Oui, bah mmh. oui, bien sûr.
0: Et euh, donc du coup, c'était un véritable challenge parce qu'en fait, co comment comment t'as fait Tu, tu t as dû te renseigner
1: dû... C'est ça, j'ai regardé déjà. Surtout, ce qui m'a aidé, c'est les films. Ensuite, des interviews, bien sûr. Les photos que j'ai pu me documenter un peu euh, partout sur Google Images, etc. Euh, donc, euh, il fallait qu'on les reconnaisse, euh, mais qu'ils ne soient pas non plus des copies des photos, mais qu'on crée un nouveau, euh, comme des nouveaux personnages un peu. Euh, je me suis documentée, j'ai dessiné beaucoup, beaucoup Patrick Devers, jusqu'à ce que j'ai fait par cœur dans ma tête. Je savais ouais. déjà dessiner sans regarder quoi que trop, ce
0: soit. C'est impressionnant, ça a dû être un, un gros travail oui, euh, pour gros. toi, ça t'a pris du temps, oui. etc. Mm -hmm. Et, euh, et aujourd'hui, si tu devais présenter Patrick Devers
1: à quelqu'un qui ne connaît pas du tout, comme toi au début, tu dirais quoi Alors, je dirais que... En pensant de lui, j'ai beaucoup d'émotions. Vraiment, je l'aime beaucoup comme acteur, comme personne aussi. En tout cas, comme je l'ai créé dans ma tête. Euh, Quelqu'un de très charismatique, très touchant, très émouvant. Euh, oui, on, il joue jamais dans ses films. Il est très sincère. Euh, je veux dire, il, on dirait qu'il joue toujours son rôle oui. à lui. Euh, j'ai un coup de cœur. Tu
0: t'es liée d'affection à cette ah, personne, oui. en fait ah, oui. C'est mmh. quand t'as fini, as... enfin t'as dû être ému même très en fait oui.
1: Quand il est mort dans la, bon, je... ce n'était pas un secret qu'il était mort, mais à la fin quand j'ai dessiné la tombe. Euh, j'étais très émue, c'est comme s'il si mourait pour moi la première fois en fait mais je, je l'ai vu
0: comme ça aussi parce que si je peux me permettre de te raconter bien un sûr, peu comment sûr. je l'ai pris donc moi on m'a dit tu vas interviewer Marane au festival d'Angoulême et euh, sur une BD euh, sur Patrick Dever. et moi je fais ah oui je vois qui c'est mais bon je m'en fiche un peu en fait de lui mais de toute façon euh, il fallait que je t'interviewe donc j'ai fait mes recherches j'ai lu la BD et j'ai été euh, bluffée en ah, fait oui. bah, <rire> parce que tu vois, ce matin, j'ai interviewé euh, les auteurs de Kiss the Sky, donc euh, de Mezzo, Mezzo et Dupont ouais. euh, sur euh, euh, Jimi Hendrix. Mm -hmm. Et en fait, eux, ils sont fans de Jimi Hendrix, ils sont fans de musique. Et mm -hmm. du coup, ça s'est ressenti dans leur écrit, etc. Et, et en fait, là, quand j'ai lu Patrick Devers, j'ai appris à le connaître avec donc, le, le scénario exactement mais aussi avec les images. Et je, je me suis dit... J'ai été transportée par l'histoire, et je me suis dit, waouh, je pensais que j'allais... Pas m'en oui, oui, foutre, c'est pas vraiment le terme, mmh. mais tu vois, je pensais que ça ciblait les gens qui connaissent le cinéma français, qui connaissent Patrick Devers, qui connaissent euh, l'entourage, les films mmh. des années 70, etc. Alors qu'en fait, non, on peut ne pas le connaître et être très touché par cette
1: histoire très ça humaine, ça me fait en fait. Ça fait plaisir, vraiment. Parce que c'est... Oui, c'est très. C'est très. Pour ce que vous dites, en tout cas, ça me fait très plaisir. Euh, je voulais dire. J'ai oublié ce que je voulais non, dire. Non, non, mais... in t'inquiète,
0: je vais, je vais montrer quelques planches pour. Euh, montrer... Je voulais dire
1: qu'en fait, même moi, euh, ce n'était jamais mon rêve de faire euh, une biographie. En tout cas, je n'imaginais pas me lancer avec une biographie. Ouais. Mais c'était. Surtout euh... pas la biographie de quelqu'un que tu ne connaissais oui, pas. Oui, c'est ça. <rire> je pense que c'est par. Euh, parce qu'il m'a beaucoup touchée, que ça m'a donné autant envie de le faire.
0: Mais moi aussi, j'ai mm -hmm. été touchée, j'ai trouvé que c'était très émouvant et tes dessins...
1: Très gentil. Évidemment,
0: c'était très émouvant et en fait là, tu vois, on voit quelques-uns de ses premiers films et euh, as, euh, moi, j'ai tapé le nom des films à chaque fois sur Internet parce que j'étais curieuse de savoir à quoi ça ressemblait dans la vraie vie. Okay. Euh, et c'est très fidèle. J'ai retrouvé des screenshots de, du film que tu as reproduit dans le, dans, dans le livre. Je, je trouve que, que c'est vraiment fait euh, à merveille pour le coup. Donc. Euh, donc, euh, bravo pour ça. Donc, hop, je, je reprends le, le chat. Euh, et surtout, ouais, Laurent-Frédéric Bollet, du coup, qui, qui, lui, de, de base, est, est passionné de cinéma français. Tu le sais ou... Est-ce qu'il est qu aime tout particulièrement Patrick Devers, le oui, cinéma français Oui, pour oui ça il, il aime il avait... beaucoup.
1: En fait, c'était un journaliste sportif aussi, Laurent-Frédéric. Il aime bien se documenter euh, sur différents sujets. Il est tellement à fond. Donc, euh, oui, bien sûr, il aimait beaucoup Patrick Devers. C'est pour ça aussi qu'il s'est donné... Oui, oui il, il, a donné, il a donné de sa personne. Ça,
0: ça se ressent oui. beaucoup dans la bande dessinée. Hum, du coup, Patrick Devers, c'est pas non plus un ange il a été violent, on voit qu'il fait des caprices sur les tournages. Parfois, il n'est pas très gentil avec les gens qui l'entourent, euh, etc. Et comment tu as fait pour ajouter euh, de la nuance à ce personnage, euh, euh, tout en restant fidèle à la réalité
1: En fait, je pense qu'il était comme ça parce qu'il avait besoin de l'amour, beaucoup. Et en fait, il avait besoin d'être... Sous l'attention d'être aimé, c'était pas par méchanceté, il faisait ses caprices, c'était juste, il avait besoin de se sentir aimé pour être à l'aise. Et justement ça, ça me touche beaucoup parce qu'il y a quelque chose d'enfantin qu'il avait gardé par mes yeux. Et puis ouais. en plus, euh, dernièrement j'ai vu un documentaire d'Alexandre Moix. Mouax, Mouax j'espère que je prononce bien. Euh, réalisé aussi par sa fille euh, un documentaire sur la vie de Patrick Devers qui m'avait beaucoup touchée et qui racontait un peu euh, son enfance de Patrick Devers où j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses euh, très tristes et violents envers lui qui, qui explique beaucoup de choses par mes Son yeux. enfance, oui. euh,
0: bien sûr, sa famille, ses parents, euh, c'est très bien expliqué mm -hmm. euh, et, et illustré dans, dans, dans le livre, justement. Euh, comment est-ce que vous avez travaillé tous les deux avec Laurent-Frédéric Bollet, du coup
1: En fait, il avait déjà fait, écrit tout le scénario, il avait fait le découpage, et moi, je, euh, il me fournissait des planches découpées. Ça veut dire euh, juste écrire, un peu d'écrit, qu'est-ce qui se passe dans chaque planche. Et moi, il, il me laissait libre de euh, faire comme je voyais. Euh, je pourrais choisir les images. En fait, il décrivait et moi, je faisais la documentation. Pour... Il,
0: il t'envoie... Parce que moi, j'y connais rien. Hein. Mm -hmm. euh, du coup, il t'envoie un texte oui. avec marqué... Euh, et toi, tu m'illustres.
1: Il marque, par exemple, page euh, 58... Euh, Casse première, on, le, on voit Patrick Devers euh, devant le, le miroir. Casse deux, on voit un scène de tournage. Casse trois, euh, mmh. voilà. Après, okay. si j'avais besoin d'un peu changer, j'avais le droit de changer.
0: Et, et par, donc parfois, tu lui envoyais, il disait ah, peut-être plus comme ça Genre,
1: En fait, dès que je faisais certaines planches, j'envoyais à lui et euh, Franck notre éditeur et j'attendais des retours et en fait comme c'était mon premier album en plus j'avais besoin souvent des retours je savais pas si, si je prends le bon direction oui la bah bonne oui direction. plutôt
0: que c'était mieux que de te rassurer directement oui, euh, plutôt et que de partir genre. dans la mauvaise direction donc, euh, mm -hmm. je comprends j'aurais fait pareil <rire> euh, tes dessins ils ont un rendu très crayonné on voit le coup de crayon mm -hmm. euh, bah là on le voit on le voit très bien dans cette case ou avec deux pardieux justement euh, comment t'as fait Comment t'as procédé
1: J'aime beaucoup dessiner au crayon. crayon euh, là, j'utilise crayon noir tout simple. Euh, je fais tout sur page A3, donc crayon noir. C'est du dessin traditionnel C'est ça. Ensuite, je les scanne et la couleur, je fais numérique, numériquement derrière mon crayonné. C'est toi aussi qui as fait la colo C'est ça. <rire> Waouh C'est du boulot beaucoup hein. Hein. En fait, je prends un tel plaisir. Je pense que certains dessinateurs qui font la, la même technique qu'ils utilisent comprendront quand tu scannes et ta page est prête déjà tout proprement et ils te laissent juste ajouter, des pipetter certaines couleurs de tes planches et ajouter la couleur, c'est un vrai plaisir et
0: on voit aussi la palette de couleurs que tu choisis en fonction de l'heure de la journée, etc. Mais aussi, on voit un petit côté rétro. Mm -hmm. On dirait presque que c'est un vieux film, en fait. <rire>
1: C'est bien vu parce qu'en fait j'ai inspiré justement des films des années 70 parce qu'il fallait créer une ambiance qu'on reconnaît un peu dans les dans ces films. Un peu sépia. Un peu sépia, euh... juste euh, tout à fait. Et donc j'ai regardé des films. Je me suis dit, ah c'est vrai qu'il majoritairement, il, souvent il y a des couleurs sépia.
0: Marronnées, Mais... tout ça. Ça se voit tout de suite.
1: Tout Même de suite... Les, vesti euh, les vêtements souvent les vêtements. Oui, mais en fait, tu ont... as dû te
0: renseigner euh, vraiment beaucoup pour savoir oui. comment les gens s'habillaient, euh,
1: leur look, leur style, etc. Ah, ça, c'était le plus gros Travail. Ah oui, c'était dur parce qu'il fallait, euh, comme je n'étais pas né à ce moment-là, il fallait vraiment que je me renseigne sur chaque détail et comment c'était à ces, ces années-là. À, ah oui, à cette époque et pour
0: être fidèle à la réalité, parce que ça. je pense que des gens puristes qui s'y connaissent bien, ils verront tout de suite que. Par ça, exemple, ça je vais vous dire pas. un secret, ouais. mais
1: il y a un faute. De... Non. <rire> je veux savoir le secret. Regardez par exemple dans cette page-là où j'ai dessiné l'école. Après que ça soit édité, j'ai compris qu'on m'a dit que les filles et les garçons étaient à part. Ah, c'était pas mix Non, c'était pas mix. Et moi, je ne savais pas, j'avais même pas pensé à ça.
0: Donc, <rire> Il n'a pas capté... Euh... Je pense que c'est passé
1: comme ça. Oui, oui. trop drôle <rire> Non, mais, mais après, je ne sais pas si toutes les écoles étaient comme ça. Je pense qu'à cette date-là,
0: ça a commencé à ne plus être mixte parce que là, on est en quelle année là
1: ça, Je pense ça doit être soit, euh, attendez, 40, euh, peut-être 50, 1950. Ouais, en quelques... effet, effet
0: c'était pas, c'était pas mixte, je crois. Mais c'est, marrant en vrai. Mais c'est pas grave. Bon c'est pas grave. Et bien sûr. <rire> très, très cool. Merci pour le, Merci pour le secret justement. <rire> euh, c'est quel épisode de la vie de Patrick Dever que tu as préféré
1: dessiner? Ah que j'ai préféré dessiner. Très bonne question. Alors l'enfance, mm -hmm. quand il était tout petit, ça j'ai adoré. Et quand il avait son moustache j'aimais bien aussi.
0: Oui, son parce look un moment, avec la moustache. il a décidé de
1: garder une moustache qu'il aimait beaucoup. En
0: fait, il, il, tu dis, enfin, c'est expliqué dans la, dans la bande dessinée, pardon, c'est pas toi qui le dis, euh, qu'il veut sans les dire, il veut devenir plus moche que ce qu'il est vraiment, parce qu'il n'a pas mmh. envie qu'on le juge sur son apparence. Il a l'air d'être presque agacé. En fait, il ne se trouvait beau, pas etc. très... Justement,
1: il se trouvait pas très un bon gueule, de, très charismatique. Je crois qu'il il se disait, si on est plus moche, on est plus charismatique. Ouais. Il voulait garder ça pour ajouter quelque chose de plus intéressant. Oui,
0: ouais, je vois bien. Euh, dans le livre, il y a beaucoup de passages où il euh, y a une voix off. Il n'y a pas de dialogue, il mmh. y a, la, y a la, la, une voix off qui parle. Euh, Est-ce que ça change la manière de dessiner, de donner vie à l'histoire Le fait qu'il n'y ait pas de dialogue entre les personnages, mais qu'il y ait simplement... Euh, bah en fait, là, typiquement, oui. c'est euh, une voix off qui raconte ce qui se passe.
1: Alors, euh, oui, parce que si vous avez remarqué, ce n'est pas une histoire qui continue. Il y a toujours des, des flashbacks qui ouais. se passent. Des sauts dans le temps constamment, oui. ouais. Et il fallait... Euh, quand même ne pas perdre de le lecteur donc cette voix off accompagne et je pense qu'heureusement qu'il est là le voix off pour expliquer un peu ce qui se passe ouais. euh, oui oui
0: heureusement mais en fait ça aide, oui, ça aide. Euh, à comprendre l'histoire et à mmh, se mettre mmh. dedans comme je l'ai dit et vraiment je le répète j'ai cru que j'étais pas la cible de cette BD parce que j'ai pas d'affect particulier avec ni le cinéma français de l'époque ni les acteurs français de l'époque et pourtant j'avais envie d'en savoir plus sur cette personne et c'était si bien expliqué parfois dans certaines BD biographiques comme ça. Bon là du coup je parle plus du travail de, de Laurent Frédéric mais, mais aussi de, de ta mise en, en, en image euh, mais en fait... Euh, Rien n'est inconnu, rien. On, enfin, on ne part jamais du principe que tu es censé savoir quelque chose. Tout est expliqué de A à Z. Je trouve que c'est très très bien amené. Oh, euh, c'est super.
1: Ben, merci, Laurent Frédéric. Voilà. Oui.
0: Et euh, c'est quoi tes, tes projets pour la suite, du coup, Maran?
1: Mes projets de suite, c'est que j'ai écrit un nouvel scénario. Mm -hmm. ah, non, après ce projet, j'ai eu une idée de scénario. D'accord. Et j'ai commencé à écrire. Euh, ah. Et j'ai signé un contrat avec euh, Franck, donc de, chez Glenna toujours. OK. Euh, c'est une histoire, euh, un thriller euh, pour nocturne qui s'appelle Une nuit avec toi. Euh, tu veux que je te ouais. raconte un Oui, peu carrément, si, si tu as envie. Oui, je vais faire un petit pour lui bien sûr, la fin. En fait, c'est une histoire d'une femme qui a 25 ans, euh, elle s'appelle Brune, et elle se rend dans une soirée... Euh, chez, 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 chez ses amis et so, à la fin de soirée elle décide de rentrer et un de ses amis qu'elle ne pas spécialement bien propose de l'amener en voiture parce qu'ils n'habitent pas très loin et elle dit oui très bien donc ils vont en voiture mais ils ne s'arrêtent pas au bon moment il se dit en fait moi ça m'arrange si je, je m'arrête un peu plus loin et elle dit d'accord et tout mais euh, ça l'embête un peu il mm -hmm. se dit mais pourquoi bon c'est pas grave et après, il continue et tout. Et, et il dit, en fait, je vais m'arrêter dans le monde parking. <rire> et je vais arrêter dans le monde parking. Et il commence à s'angoisser un peu en se disant, mais pourquoi Oula, qu'est-ce qui va voilà. m'arriver euh... oui, Là, à ce moment-là, il s'est mais... dit, en fait, faut pas paniquer parce qu'on sait pas. Bon, ça l'arrange, c'est pas très grave. Euh... Il s'arrête dans le parking, et c'est un parking souterrain. Et euh, de plus en plus, elle s'angoisse. Et là, le garçon, il dit bah, « En fait, viens, on monte euh, chez moi, t'es jamais venu, je te montre quelque chose. » Et il dit « Non, tu sais, j'ai faim, je vais rentrer, mm -hmm. etc. » Et il dit « Non, Il insiste. Donc il insiste, elle se retrouve chez lui quand même, malgré qu'elle n'avait pas prévu ça. Et ça dure, ça dure. Euh, bon, il déclare son amour, il dit qu'on est des amis, et, euh, en fait, elle commence à se dire, mais en fait, c'est pas parce que tout ce temps-là, on était aussi bien, il avait l'impression qu'il a aussi des sentiments envers ah oui, lui, mais en fait, donc, bref, elle, elle comprend qu'elle est enfermée chez le garçon alors que c'était pas prévu. Elle commence très paniquée parce que le garçon ne trouve pas les clés et là là. Euh, le panique monte, 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 jusqu'à que, en fait, pour elle, prendre, elle elle attrape un couteau et. Elle, cache au chaos, parce qu'elle se dit en fait, s'il m'arrive il, il quelque chose, personne n'est au courant que je suis là, comment je vais me protéger Et là, bon, les situations se développent de telle façon qu'elle le, euh, le poignarde. Elle le poignarde. Et elle se retrouve avec un corps qu'elle n'avait pas prévu. En fait, sa, sa soirée finit horriblement bah mal. Oui. Et qu'est-ce qu'elle va faire C'est là où l'histoire commence, parce qu'elle va trouver des solutions.
0: Ok, Et ouais. donc on suit euh, comment elle va se sortir de cette situation catastrophique qui devait pas du tout être Exactement. comme ça à, à, de base oui. Oui. et il euh, y a la couverture euh, qu'on ah, qu peut révéler aujourd'hui et ce n'est pas la couverture définitive. Oh c'est juste une esquisse to totale. Voilà, donc oui. c'est une esquisse, je le sais, c'était marqué. Et <rire> euh, donc voilà, on peut quand même avoir euh, une première idée de, de la couverture qui euh, n'est pas euh, définitive. <rire> très bien. Euh, voilà. En tout cas, euh, Maran, euh, ton gilet, il fait sensation dans le chat. <rire> c'est vrai. Ah, il oui, Il <rire> y a des gens qui disent que ton gilet est très beau. Euh, Merci voilà. beaucoup, c'est très gentil. Alors,
1: je veux dire que quand même, c'est une amie à moi qui me l'a offert. C'est vrai Je pense. On dirait dans des émissions qu'on profite pour dire bonjour. Si, vas-y, dis bonjour. Bonjour à ma, à ma meilleure copine, Sona, arménienne, que j'étais en Arménie dernièrement. Et, et j'ai vu ce gilet sur elle. J'ai dit que c'est très joli, elle m'a dit tu le veux J'ai dit oui, c'était la première fois que je disais oui comme ça. Et elle me l'a sortie, j'étais très contente.
0: Mais non, tu t'en es sortie avec un gilet comme ça Oui. Wow. La chance, ça c'est une vraie copine. C'est pas tous les jours
1: qu'on voit une copine comme ça. Non, ça, ça c'est une vraie
0: copine. Mais oui, parce que du coup, Marane, toi es d'origine arménienne. C'est ça. Exactement. Et euh, du coup, bah, écoute, c'était très intéressant de merci discuter beaucoup, avec toi. Et merci
1: pour ta lecture, que tu étais aussi attentive sur tous les détails. Ah oui,
0: bah, j'ai adoré en vrai, donc du coup, j'avais très hâte de parler avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Euh, donc, merci. Euh, je rappelle donc euh, Marane Rachel qui a illustré euh, Patrick Devers et euh, c'est Laurent Frédéric Bollet qui est au scénario, évidemment.